0: Ich sage ja auch, könnten wir Audio, also terrestrisch Audio, so messen, ja wie es teilweise im Targeting-Bereich äh, der Fall ist. Die Radiosekunde müsste ja vom Wert her das Dreifache kosten. Ja? Also wir, wir sind ja fast eine unterbewertete Aktie. Aber Spotify ja, und dann natürlich Amazon Music und Apple Music, also das zerrt am Kuchen. Aber die, die, die Motivation von Radio ist noch immer unverblümt da. Ja. Der Spotcast. Radiowerbung, Mediaberatung, Audiomarketing, Perspektiven und Positionen zur Radiobranche. Aus dem Hause Broadcast Future.
1: Herzlich Willkommen zur 10. Ausgabe des Podcast. Michael Ebert ist heute dabei von der Target Group in Würzburg. Ich kenne Michael noch aus seiner Zeit als Verkaufsdirektor bei KRONE HIT-Radio in Wien. In der Zwischenzeit hat er sich selbstständig gemacht und sieht sich als Erlösoptimierer für Medienhäuser. Systemverkauf ist das Schlagwort, dazu hat Michael viel zu erzählen, aber auch zu vielen anderen wichtigen Themen rund um den Verkauf von Werbung. Mein Name ist Peter Fürmitz. ich freue mich, dass du hier mal reinhörst. Ja, Michael Ebert ist bei mir von der Target Group aus Würzburg. Ich habe es in der Anmoderation schon gesagt, wir kennen uns schon ziemlich lang. Servus Michael, schön, dass du heute dabei bist.
0: Ja, grüß dich Peter, danke, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, herzlich gerne. Vielleicht, ähm, bevor wir uns in die Themen stürzen, erzähl doch ein bisschen was für die wenigen Leute, die dich noch nicht kennen in der Branche, über dich selber. Wir haben uns kennengelernt, da warst du bei Krone Hit Radio in einer verantwortlichen Position. Vorher, nachher gab es auch noch einiges, bin ich sicher. Erzähl doch mal kurz
0: deinen werdegang Ja, ja, das, war, das ist schon 2003 her, Peter. Da haben wir uns kennengelernt. Okay. Ja Und, und oh Gott, vor, oh dieser, vor dieser Phase bei Krone Hit weil, äh, gut, das gibt es ja in Deutschland genauso, bei den gelben Seiten verantwortlich für mhm. Verkauf, war also spannend, das war so mein erster Medientouchpoint Zuvor mhm. bin ich ja, ich bin ja eigentlich gelernter Touristiker, ja? also ich bin also ah, ein, okay. Reise, ja so Reisebüro-Mensch, viele Jahre ja. bei Turopa, Tui, ja, und dann geht man in die Medien, ich glaube, Medienkarrieren, wie bei fast allen, nicht planbar, ja, mhm. dann hat es mich nach den gelben Seiten, wie gesagt, zur so großen Hit verschlagen, da war ich dann Verkaufsdirektor, da kreuzen sich unsere Wege, da genau. aus einem Fleckenteppich eine bundesweite Einheit bauen, war hochspannend. Ja, mhm. und dann seit 2008 die Target Group, ja, also, mhm. und das Spannende, mitten in der Wirtschaftskrise eine Firma gegründet, witzig, oder? Mhm. Ja, ja, ne? Mhm. Ja, und jetzt seit 2008 Inhaber und Geschäftsführer der Target Group für Deutschland und Österreich.
1: Und Target Group, erzählst du doch noch kurz was.
0: Ja, Target Group. Äh, Was
1: macht Target Group?
0: Äh, Target Group äh, ist im Prinzip unterm Strich nichts anderes als ein Erlösoptimierer oder Umsatzoptimierer. Ja? Und, und das äh, möglichst ohne Kollateralschaden. Das geht dann eh mhm. schon in Themen hinein. Mhm. Und äh, dadurch, dass äh, du natürlich jetzt von Verkaufs, Verkaufsleitung ja, bis hin natürlich dann über das Medium einiges an, an, an Wissen im Rucksack hattest, ja? Ja, dann äh, geben wir dieses Wissen einfach weiter und jetzt sind wir mittlerweile in äh, über ein Dutzend Medienhäusern in den zwei Ländern tätig, begleiten die teilweise wirklich seit Anfang an und kommen mhm. dabei temporär immer wieder hinein, um äh, mhm. die Erlössituation nach oben zu bringen. Wenn ja? mhm. ich das so mal anspoilern darf. Ja.
2: Mhm.
1: Mhm. Ähm. Die Vorgeschichte, wie kam es dazu? Stichwort NRS, wenn man das da ja. überhaupt nennen darf. Äh, oder ich denke, ja, auch glaub, du hast ja, ja. aus der Ecke wahrscheinlich die Idee oder einen Teil der Ideen.
0: Ja, natürlich. Also die NRS ist so eine Hassliebe bis heute noch, diese drei Buchstaben. Ähm, mhm. Wir wurden gefragt, ob wir so etwas machen wollen oder können. Das war die Anfrage von einem Medienhaus aus, aus, aus München, ja, der ersten. Mhm weil sie mit der NRS verhandelten, aber deren Stil nicht wollten. Ja, das war
1: ja vielen damals zu englisch oder zu amerikanisch. Zu, zu oder wahrscheinlich. starr,
0: zu, zu wenig mhm. individuell, zu wenig Freiraum und extremer Druck. Ja, also mhm. da, da geht es ja schon los. Und wir haben uns ganz einfach mit den, mit den Gegebenheiten auseinandergesetzt und sind sehr, sehr schnell draufgekommen, dass es auch anders geht. Mhm. Da, da haben wir uns einfach genau äh, diametral dazu aufgestellt, dass es eben druckvoll, schwungvoll, aber ohne, ohne Knochenbruch ja, vonstatten geht. Mhm. Dass vielleicht die Medienberater trotzdem der Schlüssel sind, ob es funktioniert oder nicht. Das geht einfach nur mhm. über Spaß oder Motivation. Ja, mhm. Und äh, dass wir wirklich Hauptaugenmerk auf äh, langfristige Kooperationen legten. Also unter mhm. diesen dicken menschlichen
1: Zonen. Ja, ja. Also, ich muss, ich erinnere mich, ich habe ja den, den Gründer von NAS, den Doug Gold, ein paar Mal getroffen. Ich war sehr beeindruckt, war sehr bedächtiger, systematischer, ruhiger, aber auch sehr ziel, zielstrebiger Mann. Der hat mich wirklich beeindruckt mit dem System, das er entwickelt hat. Aber es war damals schon ersichtlich, so ganz kann man das nicht auf alle möglichen Märkte übertragen. Das ist auch ein Problem dann, das überall sichtbar war. ist. Du hast. Einiges davon übernommen, aber vielleicht äh, tatsächlich nochmal, was heißt Systemverkauf? Für ja, die, die es noch nicht kennen oder nicht so genau einsortiert können.
0: Systemverkauf. Naja, also Systemverkauf, der Name erklärt es ja eigentlich. Ja, das heißt, Verkauf mit System. Ja, also das heißt, man hat hier ja die unterschiedlichsten Phasen definiert, von, von Potenzial bis die Art der Weise und die Frequenz der Kontaktaufnahme bis hin zu einer Einladungsphase, dass man sehr hoch interessierte Gäste dann binnen einer Veranstaltungswoche mit Fachvorträgen, also wie man es auch immer nennt, mit Wissen und mit Anleitung dann einfach konfrontiert und der Sender, mhm. wie bei jeder guten Hausmesse Hinten an natürlich irgendwie so ein, wie ein Messezucker einfach anbietet, ja. Mhm. Aber der Systemverkauf, also ich glaube, das spricht euch an, wird ja oder wurde auch seit der NRS sehr, sehr missverstanden als Struktur, enger Korridor, kein Freiraum, Druck, mhm. äh, Uniformierung und das mhm. funktioniert nicht, ja. Also da... Da, da gehen wir schon ein bisschen den menschlicheren Weg, weil ich sage jetzt zwischen Landshut, Wien, Düsseldorf, Berlin gibt es Unterschiede, ja? mhm. die muss man einpflegen äh, lassen. Was dort da dann mhm. passiert ist, nichts anderes als äh, Jahresverträge zu verkaufen ja und mhm. tun es in einer Art und Weise, dass nächstes Jahr die Kunden gerne wiederkommen. Ja? Mhm. Das ist so in der Kürze, oder? Klingt so einfach.
1: Klingt so einfach und äh, wie gesagt, das Wort System, da denkt man dann drüber nach, was ist System, systematisch verkaufen, mit äh, nach gewissen Regeln, mit bestimmten Strukturen, Prozessen, Ressourcen, die man zur Verfügung hat, Systemen und, und so weiter, möchte man ja meinen, das tun ja hoffentlich alle systematisch verkaufen, also wo ist da der Unterschied zu dem, ich sag mal, zu dem
0: normalen Verkauf? Äh, der normale Verkauf ist natürlich entweder Strategie von einem Medienhaus geprägt oder es wird halt noch immer sehr, sehr dem Medienberater überlassen, wo er gerade sein Glück probiert. Ja. Mhm. Da habe ich äh, größten Respekt, wenn du irgendwo 20 Jahre in den Job bist, dann ackerst du einfach nicht mehr jede Furche auf dem äh, Feld um. Mhm. Äh, wir machen es einfach simpel. Wir sagen ganz einfach, es ist ein Nicht-Bucher-Programm, das ist ganz schnell definiert. Da mhm. gibt es 100 Gründe, warum einer nicht bucht im Tagesgeschäft. Ja, und mhm, gar nicht am Medienberater. Ja? So, und dann kommen wir quasi als Prediger von außen und, und, und vertreten vehement einen Standpunkt, den das Medienhaus selber nicht in der Intensität vertreten darf. Ja? Dadurch mhm, gibt es mehr Glaubwürdigkeit, mehr Abwechslung und, und auch, äh, glaube ich, auch von der Themenwahl, äh, mit denen wir die Gäste konfrontieren, auch wirklich immer ein topaktuelles Thema und da muss ich jetzt ganz offen sagen, wenn du als Verkäufer zu einem Kunden fünfmal den Glück versuchst, du rufst zum sechsten mhm. Mal an. Was wittert der Kunde, Peter? Du willst ihm wieder mhm. Werbung verkaufen, ja. Und er ist, Na, ja, ist klar. Gerade, ja? Und ja, so ja, ist geht es einfach über diesen Einladungsmodus, über Community-Bildung, über, Community über äh, mhm. eine nette, charmante Einladung, dass der Kunde auch ganz einfach seine Perspektive wechselt durch dieses System. Mhm. Und ich glaube, das ist
1: ist Magic ich glaube, nicht, nicht Bucher, das heißt äh, Neukunden, oder? Oder nicht, noch,
0: nicht mehr Kunden, wie man es auch immer nennt. Ja. Oder, oder auch Ausbaukunden. ja, Wenn, keine Ahnung was, Klassiker, großes Möbelhaus, einmal im Jahr 1.000 Euro so eine Gnadenbuchung absetzt, kommt er vielleicht durch dieses System drauf, dass er das auch monatlich machen könnte. Ja. Mhm. Also das mhm. heißt, wir bauen sehr, sehr konstruktiv auf, aus mhm. äh, und ähm, ich glaube, das wird auch jeden Verantwortlichen sehr interessieren. Es gibt keine von links nach rechts Verteilung. Ja? Also, es ist wirklich. Kannibalisierung sozusagen. Ein, ne? Ganz furchtbar. Also, es ist einfach ein Netto-Plus, was hier entsteht. Ja.
1: Ja, ja. Jetzt hast du Beispiel Möbelhändler, das äh, weist ja schon darauf hin oder deutet darauf hin, es geht hauptsächlich um ich sage mal regionale Sender äh, mittlerer Größenordnung, ich nehme mal an, es gibt nach unten und nach oben vielleicht auch irgendwelche Grenzen, wo du sagst, da macht es wenig Sinn oder haut es nicht so gut hin oder
0: ja, sind wir nicht die richtigen? Also, also ich glaube, jetzt nach oben hin ist es ganz klar reglementiert, äh, wenn du nicht in eine Region deine Frequenzen splitten kannst, wird die Fläche zu groß, der Tarif zu groß und der notwendige Rabatt zu groß. Also es wird dann ganz mhm. lukrativ. Nach unten ist es eigentlich vom Sender kein Limit, da ist eher die mhm. Anzahl der Medienberater das Thema. Ja? Mhm. Weil natürlich mhm. so einen Systemdurchlauf kannst du nicht mit ein oder zwei Medienberater durchführen. Da sollten schon Unterkante, also mindestens drei sind, wenn nicht vier plus. Ja? Mhm. So regelt sich. Du kennst ja selber die Medienhäuser: der eine hat fünf Medienberater, ist gut, der andere mhm. hat 40, aber in ganz Bayern ist zu groß. Mhm. Man hat einer mhm. irgendwo nachher der Grenze einen Medienberater ist. zu ja, ja, ja
1: dann geht es wieder nicht. Gell?
0: Genau, genau also durchgerechnet ja, genau. ist ideal ab vier Medienberater aufwärts. Ja.
1: Jetzt hast du gerade noch ein Stichwort, das immer gleich ähm, Alarmglocken... Schrillen <lacht> lässt das Wort, Stichwort hieß Rabatt. Ja. Also ich weiß, wir beide kennen ja auch die Einwände und die widerstände die Vorbehalte, die ja, ja zum Teil natürlich auch nachvollziehbar sind.
2: Mhm.
1: Einer der Einwände, der typischerweise immer kommt oder ist ja, Das Ganze ist ja nur in Anführungszeichen eine Rabattschlacht, man gibt irgendwas billiger das kann ja dann jeder, so kommt so, so hört man es. Ne? Ja, also wie ist es denn tatsächlich mit der Rabattierung, welche Rolle spielt denn die, wie, wie fällt die denn aus oder sollte die typische? Ich meine, wir wissen alle, dass Rabatte auch ja. im normalen Geschäft ja, das ganz Normale sind, aber Absolut. wie ist es denn? Beim Nein, es, ist ja, es
0: ist ja, glaube ich, Peter, die Masche, die um diesen Rabatt gelegt wird, ja. Also wenn man über den Rabatt geht, sage ich ja auch immer wieder, ja, dann äh, nehmt halt den Rabatt und macht es alleine, ja. Es gibt Jahresstartpakete, es gibt Sommerpakete, Herbstpakete. Mhm. Die werden aber komischerweise von diesen Kunden dann nicht in dem Ausmaß gekauft. Ja? Mhm. Man muss ja eine sehen, der, der Kunde hat keinen Bezug zu einem Rabatt. Der, der hat mhm. seinem Gesamtinvestment, ja, seinen Bezug und Ganz ehrlich, ob jetzt der Rabatt 50%, 30% oder 60% ist, ja, der mhm. kommt, sieht das Geld. Und wenn er dann im Jahr seine 15.000 Euro ausgibt, dann ist ihm der Rabatt egal, sondern er sieht die 15.000. Das heißt, Und Ja, ja. Also ich, ich finde es auch immer wieder spaßig, wie manche Häuser, ich verstehe es, aber ihren Listenpreis verteidigen. Ja, mhm. Wir wissen, wie oft Liste verkauft wird im, im, im echten Ausfall, mhm. <lacht> im Fall. Ja, mhm. Und deshalb werden dann manche Kunden zehn Jahre als Nichtbucher vor sich hergeschoben. Ja, mhm. also, und, und es ist ein Entry, ja, es ist genauso wie bei TUI und L-Tour, es ist halt ein Restplatz, der hat andere mhm. Produktmerkmale, andere Fähigkeiten, andere Talente, dieses Produkt, mhm. als die klassische Buchung. Und äh, wir trainieren ja auch äh, unsere Medienberater dahingehend, dass sie das Produkt, das Merkmal verstehen und auch begründen mhm. können. Ja, mhm. Sollte mal der Listenkunde mit dem Rabattkunden beim Stammtisch zusammensitzen und eine Diskussion entstehen, dann das ist dann das nicht erklärbar. Ja, das ist mhm. Du sitzt Economy und du fliegst Business Class. Ja, also mhm. Das mhm. macht jeder einen fairen Flug. Auch der okay. ja. der, der Touristiker spricht. Ja, ja, klar, ja, es kommt schon wieder durch. Ja, ja. Okay. <lacht>
1: Michael Ebert ist mein Gast von der Target Group in Würzburg. Wir haben über die Relevanz von Radio diskutiert und darüber, warum wir am besten über Audio statt Radio sprechen sollten. Das Konzept Systemverkauf ist bei Michael natürlich ein Schwerpunkt. Ich wollte von ihm auch wissen, wie sich die Systemverkaufskampagnen auch auf den normalen Verkauf auswirken oder darüber, was alle Beteiligten für ihr normales Geschäft daraus lernen können. Du hast gerade gesagt Training, mediaberater Das ist auch, gibt mir auch durch den Kopf, wenn du jetzt so Programme bei deinen Kunden. Das sind ja typischerweise mittelständische, hauptsächlich Radiosender nehme ich an.
0: Oder gibt es ja, ja. andere Mediengattungen auch, auch Radios, schon? Bei Lokal ja. TV, ja Lokal TV und TV wir auch schon offen, viele Verlage, ja. unterwegs, Aber Primärradio, ja.
1: Genau. Jetzt, wenn ihr da miteinander eine Kampagne oder ein Programm durchzieht, passiert ja auch eine ganze Menge an Lernen. Und da wäre jetzt die Frage, das ist ja bestimmte die Zeiteinheiten, und das läuft über, ich weiß nicht, ein paar Wochen oder Monate das ganze Programm. Was kann man denn für den normalen Verkauf daraus mitnehmen? Was lernt man, egal an welcher Position, Medienberater, Verkaufsleiter, wer noch alle drumherum damit zu tun hat, was nimmt man denn mit für den ganz normalen Verkaufsalltag im restlichen
0: Jahr? Also aus unserer Sicht, Peter, alles. Alles, was da vorkommt. Und zwar, ich beginne jetzt top down. Der Verkaufsleiter beschäftigt sich dann massiv, also drei Monate ist Vorlaufzeit ja, zu, ja. zu seiner Projektwoche. Der beschäftigt sich dann meistens ähm, sehr, sehr intensiv mit Schlüsselzahlen. Mhm. Äh, er sieht oder beobachtet sein Team natürlich nach, äh, wie, wie können sie Potenzial definieren, wie können sie kontaktieren, wie sind sie in der Frequenz, wie sind sie im Umgang vor Ort. Mit den Gästen. Mhm. Also er sieht, das ist auch die Gefahr, aber auch der Segen, es ist sehr transparent und der Medienberater kriegt ja eines mit, wie, wie einfach man Kunden im Regionalmarkt begeistern kann, nicht über die richtige Story, sondern einfach durch Überzeugung, wie oft man kontaktieren kann, wie viele Verkaufschancen sich plötzlich eröffnen, wenn man drei Monate intensiv begleitet ja, in den Markt hinausgeht. Das schönste Feedback, das haben wir jetzt unlängst wieder auch von einem Verkaufssystem gekriegt, ist, die kriegen vom ersten Tag an fast nur positives Feedback aus dem Markt. Das ist jetzt gerade in Zeiten wie Corona, Krieg, Krisen etc., auch alles das für den Medienberater sagt, ey, die legen mir nicht auf, die hören mir zu und die freuen sich. Also das ist schon ein sehr, sehr großer, äh, äh, sage ich mal, mentaler Vorteil. Ja? Aber mm -hmm. ansonsten, Peter, du lernst alle Phasen des Verkaufs und deshalb sind auch viele Verkaufsleiter oder Geschäftsführer, die gerne neue Mitarbeiter dann an Bord holen, wenn wir kurz vom Kickoff stehen, damit die mm -hmm. über dieses System gleich in den Schwung kommen. Das Telefonieren, also lernen, ja? also mm -hmm. das ist halt notwendig lernen, aber mm -hmm. auch treiben ja äh, und und äh, mit einer ganz großen Häufigkeit positives Feedback aus dem Markt holen also das ist in allen Verkaufsphasen präsent das hat mit Systemverkauf nichts zu tun mm -hmm. Weil, wenn ich nur sagen auch Systemverkauf am Ende kauft der Mensch vom anderen ja. Und, deshalb lernt Und letzten
1: Endes gibt es auch so handwerkliche Komponenten, die immer gleich sind, nehme ich an. Das ist jetzt, muss man halt können, muss man halt einfach das Grundhandwerkszeug Absolut. hier wie dort einsetzen.
0: Absolut, da geht es um Überzeugung, Vertrauensbildung. Es ist eine, ein ganz hohes Lob an unsere Berufsgattung, ja, weil das, was wir hier tun, ist ja wirklich People to People. Mhm. Wir kontaktieren nicht per E-Mail, wir schicken keine Newsletter, Brieftauben oder sonstige skalierbare, mhm. sondern der spricht wirklich noch der Mensch mit dem Menschen und das, das mhm. merkt man einfach, das hat einen ganz anderen Grip und Tiefgang.
1: Apropos sprechen. Ähm, du hast ja einen super charmanten Dialekt, du machst äh, viele der, der Fachvorträge, wie du es nennst, äh, bei diesen
0: Veranstaltungen auch. Wie kriegst du was kriegst du für Feedback? Naja, also natürlich klassisch, Ural, ja. ich war auch schon mal in Österreich auf Urlaub, ja. ja, genau. ja aber das Schöne daran ist, der, der, der Deutsch ist dem Österreicher so wohlgesonnen, das ist sehr angenehm, ja, also mm -hmm. und, und, äh, sehr charmant. Aber es funktioniert ja auch als Österreich in Österreich. Ja? Also wo mhm. der Dialekt keinen Blumentopf gewinnst. Ja? Vor allem als Wiener in Fadelberg in schon gar nicht. Ja, 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 ja ich wollte es äh, gerade sagen. Da ja muss man ist, eher da aufpassen. Da ist man eher der Exot als, als in Nürnberg oder in Regensburg. Nein, aber ja, das ja. Feedback ist ein, ein ganz, ganz freundliches, offenes, humoristisches, weil unsere Fachvorträge sind ja auch immer ein bisschen so mit Augenzwinkern versehen. Ja. Mm -hmm. Da gehört auch ein bisschen Entertainment dazu und das ist mm -hmm. okay. gut, weil äh, es hört ja keiner länger als zehn Minuten zu, wenn du nur Balkendiagramme vorstellst. Und ja, 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 natürlich. Und packen, natürlich. Ja. Also das funktioniert sehr gut und vor allem, und vielleicht abschließend zu dem, das schönste Feedback ist zwölf Monate danach, wenn die Gäste einfach wiederkommen und sagen, das hat mm -hmm. geklappt. Ja. Mm -hmm. Und dann geht so richtig erst einmal der Spaß los, auch im, im, im Radiosender. Ne? Also glaube am. Punkt.
1: Die Runde drehen wir noch, Michael. Ja, das ja. hat geklappt, die kommen wieder. Das war ja doch auch äh, am Anfang zumindest, weiß ich noch, bei vielen der Vorbehalt, da werden Kunden verbrannt, die machen das einmal und, oder, oder zweimal und dann kommen sie nie mehr wieder. Ja, ja. Du hast mir andere Beispiele erzählt, äh, gibt doch noch da ein
0: paar. Äh, also wir haben durchschnittlich eine Wiederbucherrate von 90 Prozent. Ja. Mhm. also äh, Und die 10% sind äh, Firmenauflösung, Insolvenz, Pension, also in die Rente gehen. ja Aber sonst sind sie da und sie bleiben. Mhm. Und sie, die blieben auch während Corona und Co. Und mhm. äh, wir, wir haben uns ja jahrelang mit zwölf Monatsverträgen beschäftigt und jetzt äh, sind wir schon bei 36 Monaten angekommen. Mhm. Ja. Es sind, also du kannst das Kunde aussuchen, drei, zwei, drei. Ja, ja. Und das funktioniert. ja Und da ist natürlich mhm. schon sehr, sehr viel auch dahinter, äh, warum das Kunden kaufen. Ne? Aber mm -hmm. diese vielen, vielen Dropouts, diese Stornos nach einem Jahr, was ja so unter also vor mm -hmm. vielen Jahren passierte, ja? Ja. resultiert halt, wenn du die Mitarbeiter so gängelst und unter Druck setzt, dass die den Druck weitergeben und dann ist der Kunde in Defensive, der macht das einmal und nie wieder. Ja? Mm -hmm. Das mm -hmm. haben wir von Anfang an vermieden. Also das war allergrößte, gut zu hören. Jetzt
1: lernst du ja bei dieser Rolle, die du spielst, äh, doch einige Häuser kennen von ihnen, du lernst Teams kennen, Märkte kennen, auch Kundengruppen kennen, bist du eigentlich ja, ja, ein Jahr aus, praktisch draußen, hast dein Ohr am Puls der Branche, ja. äh, äh, speziell Radio, du weißt, mein Herz schlägt vor allem auch in der Radiogattung, ja, ja. ähm, Wie siehst du es? Da hat sich ja ganz viel getan seit damals, wie wir uns kennengelernt haben. Äh, wie, 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 wie kriegst du es denn mit? Welche Rolle spielt Radio da draußen inzwischen
0: oder nach wie vor? Wie kann man es denn. Also ganz, ganz ehrlich: Also, ich möchte jetzt irgendwo so eine fiktive Grenze: äh, Menschen ab 30, 35 für dieses relevant wie eh und je. Mhm. Alle bis zu diesem Alter ungefähr, sagen natürlich irgendwie Online, Social Media etc. Und da kommt uns ja Online-Audio und, und diese digitalen Verbreitungswege enorm entgegen, ja. Oder auch Podcasts Podcast, zum Podcast, Beispiel. ja, genau. Ja, das ist eine gute Idee. Genau. Ja. Ja, also, da, also da, wir haben ja auch für, für diese Interessensgruppe ausreichend Produkte. Das schöne dran ist ja, so wie ein Kunde mal ordentlich ins Radio kommt, äh, spürt er ja unmittelbar auch den Effekt. Das, hm. das ist ja etwas ganz Famoses, selbst die Skeptiker, die es halt ausprobieren, guter Spot. Lange Laufzeit, ein bisschen Geduld und plötzlich merken die, welch, welche Wumms da noch dahinter steckt. Mhm. Ja. Ich sage ja auch, könnten wir Audio, also terrestrisch Audio, so messen, ja, wie es teilweise im Targeting-Bereich äh, der Fall ist, mhm. die Radiosekunde müsste ja vom Wert her das Dreifache kosten. Ja? Mhm. Also wir, wir sind ja fast eine unterbewertete Aktie. Aber Spotify... Ja, und dann natürlich mhm. Amazon Music und Apple Music, also das Kuchen mhm. Aber die, mhm. die, die, die Motivation von Radio ist noch immer unverblümt da. Ja. Und im Lokalbereich mhm. ist natürlich der Werbekunde meistens auch der Radiokunde, sprich der Hörer, der hat ja noch eine ganz andere Bindung zu dem Produkt. Ja. Also mhm. wir sind mhm. überhaupt kein Problem. Wir mhm. sagen nur eines, wir reden nicht mehr über Radio, sondern nur noch über Audio. Mhm. Mhm. Und das ist mhm. allein dieser kleine Schritt hat schon so viel bewirkt, Peter. Ja, weil wir, Radio wird UKW und äh, irgendwie Antenne, ja, und dabei ist, ist Audio, äh, wir so mehr Kunden, die sagen, ich höre es ja selber nur über App. Ja, kein Problem. Kein Problem. Wir, ja. Egal mhm. wie. Also da haben wir wahnsinnig viel zu bieten. Und mhm. da sind wir, glaube ich, auch in der digitalen Transformation einer der klügsten der, der Medienkanäle. Mhm, mhm. Da sind wir schon ganz weit vorne. Also die Relevanz ist weiter vorhanden, Peter. Machen wir keine ja. So.
1: Ja, ich frage deswegen jetzt auch, weil ich das gern von dir hören will, ich weiß nicht, wann es losging. Du kannst dich vielleicht besser noch erinnern, wann es mal hieß Radio lebt und so. wo man in Klammern dann mit noch. Also die Todgesänge wurden ja immer schon wieder mal angestimmt, mehr oder weniger. Und da würde es mich natürlich interessieren, was du davon mitkriegst oder wie, 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 wie lebendig
0: ist das Ding? Na, ganz ehrlich, den Abgesang von Radio, das ist Thema der Radiomacher, was mich ja verblüfft. Ja. Ja, der Kunde ja, draußen, ja. der Hörer, also wie hier Würzburg, Radio Gong mhm. macht ein Konzert. Ja, irgendwo in Kitzingen kommen 10.000 Menschen in, binnen drei Tagen. Mhm. Ja. Also mhm. das, das, hat ja, das hat ja Kraft, ja. Aber mhm. ich, ich warne halt davor, dass wir wie in den Verlagen den Fehler begehen, auf jeden Pendel in jeder Session irgendwie eine Berechtigung zu finden, obwohl sie noch noch vollends Star ist. Ja. ja, also da, ja, ja. Wir, wir sollten ein bisschen mutiger sein und zuversichtlicher und uns vielleicht mehr Gedanken machen, wie wir uns abheben von Spotify und Co. Oder? Mhm. Ja, dann, dann Also schlechte Produkte sterben, gute sterben nie. Und, und Radio mhm. ist, glaube ich, Seit 70 Jahren in der Diskussion, da gibt es MP3, da gibt es DCD, da gibt es, ja, also ja, ja, äh, ja. ja, also, wir wurden ja schon 100 Mal begraben, ja, und mhm. wir weiter. Mhm. Also, da, da haben, wir, haben wir keine Angst davor.
1: Nee, nee. Jetzt hast du vorher gesagt, die Messbarkeit, wenn wir so eine Messbarkeit hätten, wie irgendwelche äh, Online-Instrumente, dann könnte man den zwei- oder dreifachen Preis verlangen eigentlich, das ist tatsächlich ein Problem, dass man nach wie vor, dass man da in einen Vergleich, was die Messbarkeit betrifft, reinlaufen mit digitalen Medien, der aber auch irgendwo natürlich hinkt. Der Vergleich ist ja nicht, nicht wirklich tragfähig, wenn man genau
0: hinschaut. Das stimmt und dazu ist auch Audio nicht konzipiert, um mhm. da irgendwo vergleichen zu müssen. Aber ich finde ja genau das Undifferenzierte in der Geografie, mit allen zu sprechen, ist eigentlich die große Stärke. Also wenn mhm, du mit Online-Kunden sprichst, die wollen, wen wollen die? Die wollen den Porsche-fahrenden 35-Jährigen in München-Schwabnick, der am Dienstag also diese Daten, -Daten ja, gibt die es ja gar nicht, ja. So, da ist es mir doch lieb, ich rede mit der ganzen Stadt und finde alle mhm. paar Fahrer. Ja. Also.
1: Nun ja, es gibt sicher für beides gibt äh, Einsatzsituationen. Beides ist mal richtig. Also, aber Reichweiten, was ja eigentlich das Aushängeschild ist, sind okay. nach wie vor oft wichtig und nochmal der Anfang ja, zu vielem anderen dann.
0: Also, im Bekanntheitsaufbau, in, in kurzfristig mhm. äh, etwas zu kommunizieren, äh, äh, muss ich nicht in den Trichter hineinschneiden, ich muss ihn aufmachen. Ja, mhm. ja und, und, Weißt du auch, wir führen oft diese Diskussionen auch vor Ort mit den äh, teilnehmenden äh, Firmen und, und Kunden. Ja, und, und ich sage einfach, schauen Sie, wenn ich da irgendwo mal einmal auf Damenmode herumklicke, bin ich äh, als Recht mm. gleich eine Frau. Ja? Also, mm -hmm. ja, das, das mm -hmm. ist schwierig. Ja? Aber ich glaube, ja, ja, es wurde, es wurde halt mm. extrem viel Hoffnung auch in diese, diese Zielgruppen im, im Digitalbereich äh, gemacht ja? oder hineingelegt. Aber wir, wir müssen da keinen Vergleich schauen. Ja.
1: Bei mir ist Michael Ebert. Und weil er ja ständig in verschiedenen Medienhäusern unterwegs ist und dabei auch jede Menge Kontakt zu Kunden aus den regionalen Märkten hat, haben wir auch über eben diese Kunden gesprochen. Welche Erwartungen haben sie ans Werbemedium Radio? Welche Rolle spielen auch die Spots und ihre Gestaltung dabei? Und weil nach wie vor alle Beteiligten von den diversen Krisen beeinträchtigt sind, mussten wir auch darüber reden, wie man als Mediaberaterin oder Mediaberater mit den entsprechenden Einschränkungen am besten umgeht. Weil du das jetzt gerade sagst mit den Kunden, du kommst ja mit vielen Kunden auch direkt zusammen. Kunden sind in der Regel regionale Radiokunden, das heißt Mittelständler, kleine Mittelständler, Mittlere oder größere Mittelstände, also die, die typischerweise von Medienberatern auch besucht werden. Genau. Was kriegst denn da mit, welche Erwartungen haben die heutzutage an so eine Mediengattung und was sagen die speziell auch zum Radio nach wie vor? Also die Zeiten, ganz am Anfang des Privatrundfunks, da waren ja alle äh, voller Respekt, mal im Radio zu kommen, das ja, ja. ist natürlich lang vorbei, ja. aber es gibt sicher, wie, wie schaut denn diese Beziehung sozusagen heute aus? <lacht>
0: Also du musst, du musst mehr argumentieren, du musst mehr, also nicht im Sinne von irgendwie Meinung aufoktroyieren, sondern du musst, du musst es besser erklären können, das Medium, ja, mhm. auch als Verkäufer, weil der mhm. Kunde selbst hat nur eine Erwartung, Effekte. Ja, mhm. äh, wenn er von heute auf morgen ist unbekannter Antritt, äh, ist er in jedem Medienhaus äh, falsch beraten ja? wenn man mhm. ehrliche Erwartung auch erfüllt und im reinen wein sagt, es dauert halt jetzt eine, eine Zeit lang Ja, dann ja. ist er über den Zeitraum dieser Paketbuchungen äh, eben zu 90% Prozent zufrieden also äh, ist mhm. niemand aus Spaß oder Zugehörigkeit 15.000 Euro im Jahr also aufwendig ja. Ja. aber die Erwartung ja. ist aber eine Nein, nicht die Erwartung. Die Freude an Radio ist ungebrochen. Ja? Mhm. Also wenn du beim Spottext mhm. angekommen bist, ja, mit welcher unglaublichen Leidenschaft die Kunden dann jeden Punkt und Beistrich mit dir diskutieren, weil wenn das ja jetzt alle hören, das muss ja gut sein, ja, dann merkt mhm. man so ein bisschen, dass sie, dass sie noch wissen, ja. wie, wie, wie toll die Wirkung ist. Ja? Ja, wenn ich natürlich in zehn Sekunden lieblos, leblos, ja, vor allem leblos ja, äh, produziert, mhm. äh, dann wird ja auch ein, ein TV-Spot auf RTL und Pro7 nichts bringen. Ja. Mhm. Aber die, das, die Liebe zum Werbemittel, das spüren wir, ist, ist eine sehr ausgeprägte beim Radiokunden, ja, mhm. weil er halt auch nicht so mitdiskutieren kann wie bei einer Printanzeige. Da haben sie schnell mal mhm. die vier Ecken befüllt und Radio ist halt noch immer irgendwie ganz so was Besonderes, bis hin, dass noch immer Erstkunden sagen, ich hätte gern den Schaltplan im ersten Monat und die komplette Freundeskreise und Ver mhm, informiert dann, ja. auf 15.22 Uhr. Ja, ja, ja,
1: ja. Also, ich wollte gerade
0: sagen, ich, ja, ja. ich
1: kann mich erinnern, ich habe ja früher Radiospots produziert, da waren natürlich Kunden, die äh, jedes Komma mitbestimmen wollten, auch gut meinend. Ja. Äh, manchmal auch nicht nur eine Freude für den Produzenten, <lacht> wenn man ihm schonend beibringen musste, dass das, was er braucht, eigentlich wahrscheinlich was anderes als das, was er jetzt im Moment gerade will. Also, es das heißt, die Produzenten von dem Werbemittel, die spielen auch eine ganz, äh, du hast, wichtige Rolle in dem ganzen Funktionieren. Ne?
0: Absolut, du. Also, wenn ich, wenn ich, also gut, ein gutes Tonstudio ist hier schon die halbe Miete, die restliche Miete, mhm. aber das lehren wir auch, ist der Medienberater. Yeah, yeah, ja also yeah. Wenn der natürlich jeden hier jeden durchwinkt, kommt hinten nichts raus. Also die mm -hmm. natürlich auch ganz, ganz dezidierte Ausbildung in, in, in Spotbau, Komposition und mm -hmm. Referenzspots. Bei ja. mm -hmm, Neukunden, mm -hmm. du hast nur eine Chance, die muss sitzen. Ja. Ja, und ja. da sagen wir jetzt, wirklich selber ist unser Credo, die beste Sonderwerbeform ist ein gut gebauter Spot.
2: Ja. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Also, und das bedient alles, also ich, ich finde das ja, es gibt ja so viele so äh, Musterspots, ja, auch teilweise von Vermarktern, die einfach die Kraft von Audio darstellen. Mm -hmm. Ich halt immer, wenn jeder Werbekunde nur die Hälfte dessen umsetzen will.
1: Ja, 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 ja. wäre es gut. Wär genau. frei, oder? So auch die Kampagnen Radiozentrale bringen das ja super gut rüber, was richtig. eigentlich alles drinsteckt. In Sehr dem, gekommte in
0: dem Beispiele sind das. Ja.
1: Jetzt hat man es allerdings gerade zur Zeit natürlich mit einer besonderen Zeit zu tun. Ja. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal mit Gesprächspartnern in dieser Podcast-Serie angesprochen weil man einfach leider nicht drum rumkommt, wie, wie geht es dir denn jetzt gerade, ich sage mal Stichwort, verkaufen in Krisenzeiten. Ne, Corona haben wir mehr oder weniger vorbei, hoffen wir zumindest. Ja. Jetzt äh, hat sich dieser schreckliche Krieg auch noch auf die Weltbühne geschoben und, die Aufmerk und verlangt die Aufmerksamkeit und Inflation und Energiepreise. Also das heißt, wir haben gar nicht so leichte Zeiten, alle miteinander. Ähm, wie geht es denn da jetzt gerade momentan und auch, ähm, wie soll man am besten umgehen im Verkauf mit Schwierigkeiten, die nun mal da sind. Ne? Kann man jetzt nicht einfach ignorieren, Kopf ins Sand hilft auch nichts, aber irgendwie
0: also erst, geht es weiter. Ne? Erstens einmal sollte, sollte jetzt äh, jeder Eigentümer von seiner Radiostation dankbar sein, dass wir noch immer diese Medienberater haben. Ja, also, das, das, es geht einfach nur, wenn die sind jetzt ganz, ganz, ich darf so fragen, arme Schweine, die müssen da rausgehen, kriegen jeden Tag fünfmal Leid mitgeteilt, ja, sind ja. Seelsorger und das liegt auch, da ist auch schon die Antwort, äh, inkludiert. Rausgehen, reden, zuhören und das einzige tun, was ein Algorithmus nicht kann, Empathie zeigen. Ja, mhm. reden und man, man merkt ja, dass viele Ängste oder Befürchtungen im Werbemarkt ja äh, nicht griffige sind. Das sind Theorien mhm. Natur. Ja Und wenn mir halt jemand sagt, ich, ich habe jetzt 15 weniger Umsatz, aber es ist noch immer das Vierfache wie vor fünf Jahren, mhm. äh, dann muss man das relativieren. Ja, Aber dazu, mhm. braucht es, dazu braucht es jetzt empathische, kreative Medienberater, die wirklich einfach ohne Verkaufsabsicht mit ihren Markt in, in Kontakt treten, in den Dialog treten, ähm, mhm. man so Temperaturen, vielleicht auch mal sagen, ja, kenne ich aus einer anderen Branche, der hat das so und so gelöst. Und, und man sieht es ja, es ist ja nur eine Delle. Also der, der, mhm. Ich kenne genügend Häuser, die hatten jetzt im besten Oktober seit, glaube ich, sieben Jahren. ja,
2: mhm. ja, also Na ja tatsächlich. Warum, weil ja. die
0: mhm. halt über den Sommer draußen waren. Ja? Mhm. Weil die gelebt haben, positiv, optimistisch draußen waren und, und, und. Ich, 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 man kann ja einen Optimismus nicht einfordern. Das weißt du ja selber, Peter, Optimismus ja, ja, klar. resultiert aus Erfahrungen und darauf, daraus entsteht dann Optimismus. Mhm. Deshalb, mhm. Äh, ich bin ganz großer Freund von, äh, wenn Rabatte dann langfristig, aber nicht in der Krise, kurzfristig irgendwie, jetzt verschenken wir irgendwo irgendwas, mhm. weil jetzt alle mhm. sind. damit sind. Damit, ja. damit runiert man sich wirklich äh, die Märkte ja. und hilft ja. auch dem Kunden nicht weiter. Und ja. Wenn der Medienberater jetzt mit Menschen draußen spricht, niemand ist glücklich. Niemand. Mhm. Also kein einziger. Ja. Aber ja, die Tiefe, die wir halt aufzeigen nach Corona, ist es halt jetzt die nächste Krise. Und, und, und da wird einfach nur der Kunde weiter bestehen, der es versteht, wie wichtig Kommunikation ist. Ja? Mhm. Der dann versteht, wie wichtig die richtige Kommunikation ist. Ja. Und es kommt jetzt auch aus dem Vortrag, der jetzt aktuell läuft, Camouflage ist jetzt die blödeste Strategie, ja, abzutauen. Mhm. Und deshalb mhm. gehen wir da mit konkreten Beispielen an den Kunden, ohne Druck, mhm. ja, ohne Druck, ohne irgendwie was, was aufzuzwängen und sie kommen mhm. alle wieder. Es, ist, es dauert halt jetzt länger bis zum Abschluss, aber sie werden nicht weniger. Also ich, ich mhm. sehe nicht wirklich, dass Medienhäuser heuer wirklich unter Umsatzdruck kamen? Ich weiß nicht. Mhm. Oder andere Erfahrungen oder Rückmeldungen?
1: Naja, da hört man schon unterschiedliche Sachen, aber
2: okay.
1: äh, das kommt immer darauf an, auch ähm, welche Größenordnung äh, mit, wem, mit wem man spricht, einfach da draußen.
0: Ich meine, im Lokalumsatz hast du es ja noch selbst in der Hand. Ja, bist du im Agenturbusiness oder von dem abhängig, dann, dann hast du es heuer nicht lustig. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, ja. ja, ja
1: natürlich. Jetzt ähm, Du hast jetzt schon einige Hinweise gegeben, auch wie man es macht, wie man es richtig macht, wie man es erfolgreich machen kann. Ähm, stell dir vor, es gibt irgendeinen neuen Kollegen bei einem neuen Sender, der hat seine ersten paar Wochen gerade mal hinter sich und kommt mit dir in Kontakt. Und du sollst ihm mal eben so ähm, zwei, drei Tipps auf den Weg geben, die die aller, allerwichtigsten sind. Was wird es denn da so aus dem Bauch raus das wird dann zu dem Kollegen sagen.
0: Ja. Ein Schnäpschen zum Frühstück oder so. Nein, Ein Schnäpschen auch, zum Frühstück. Nein, ich, ich, ich hoffe ganz einfach, dass dieser neue Kollege aus diesen Gründen auch aufgenommen worden ist, die jetzt wichtig sind, zuhören können, Empathie haben, Geduld haben, äh, maßgeschneidert äh, vorzugehen äh, und, und, und einfach diese, 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 diese Partnerschaft mit seinem Gegenüber eingehen zu wollen. Ja. Mhm. Mhm. Dazu muss ich aber den, den neuen Chef von den neuen Mitarbeitern in die Verantwortung übernehmen. das weißt du selber, Peter, wie wichtig diese Stellen sind. Ja. Der, der muss einfach nur eines wissen. Es hat, ich glaube, bis zur spanischen Grippe nach hinten Audio gegeben, und wir haben es überlebt. Mhm. Ja, äh, mhm. äh, wer jetzt auf schnellen Mammon unterwegs ist, der wird es nicht schaffen. Wer jetzt mhm. Beziehungsmanagement aufbaut, der wird es schaffen. Und deshalb würde ich einen neuen Medienberater. Alles Zwischenmenschliche versuchen mitzugeben, dass er sein Gegenüber wirklich gut berät und, und, und mhm. vor allem menschlich versteht. Ja. Mhm. Aber mhm. den lustigen Merlin-Zauberspruch in diesen Phasen gibt es nicht. Ja. Also den gibt es nicht. Leider, leider.
2: Ja,
1: ja, leider. Ja. Ja. Nein, ich habe auch nicht wirklich äh, geglaubt, dass du den jetzt aus dem Hut siehst. Das wäre ja auch disqualifizierend. <lacht> <nicht. lacht> <lacht> genau. Naja, aber mir der ist gerade durch den Kopf gegangen, wenn, das jetzt, wenn diese ganzen Krisen dazu führen sollten, dass so Werte, wie du sie jetzt benannt hast, Empathie, wieder mehr zuhören, auch ja. Beziehungsmanagement, dass das wieder mehr Platz kriegt, weil es den Platz haben muss, weil es anders nicht geht. Gott sei Hat der ja der vielleicht sogar ganz ums Eck, den man sich, noch irgendwie was Gutes wünscht man sich natürlich anders, aber das ähm, ja, okay. wollen, wir mal, wollen wir für alle mal vornehmen. Michael,
0: dieser sollte lustiger sein, das stimmt. Ja, ja
1: natürlich, ganz genau, ganz genau. Michael, ich danke dir recht schön. Ja. Ähm, wir werden sicher noch das eine oder andere Mal uns austauschen. Freue ich mich drauf. Erstmal wünsche ich dir und euch und allen Kollegen, die jetzt, wo du im Einsatz bist, in der nächsten Zeit viel Erfolg. Dankeschön. Auch entsprechend Aufnahmebereite Kunden, die da äh, mit, zu denen man den Kontakt findet, und auch Mediaberater, die durchhalten. Ja. Die durchhalten, ja. die dranbleiben. Also alles Gute und danke nochmal, dass du heute mit hier. Im Gespräch warst.
0: Ja, danke. Und du lieferst, glaube ich, dem Zuhörer auch dann das Übersetzungsskript, ja, in einem Dialekt, ne?
1: Ja, das braucht es nicht. Ich glaube, <lacht> du bist gut verständlich für alle im deutschsprachigen Raum. <lacht> so, <lacht> alles lieber gut. Peter, alles Gute dir auch, gell? Bleib gesund. Danke, du auch, Michael. Bye-bye.
0: ciao, bis dann.
1: Das war ein Gespräch mit Michael Ebert, dem Chef der Target Group in Würzburg. Wer mit ihm Kontakt aufnehmen möchte, findet den entsprechenden Link in den Show Notes. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuhören. Am besten abonnierst du jetzt gleich unseren Kanal und schickst den Link an ein paar interessierte Kontakte.
0: Das war der Spotcast, eine Produktion von Broadcast Future. Broadcast Future ist für alle da, die Radiowerbung verkaufen oder produzieren, aber auch für alle, die mit Medien und Marketing zu tun haben. Broadcast Future. Ideen, Märkte,
1: Motivation.